0: 欢迎您收听由喜马拉雅荣誉出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、桃面单纯，后期制作缩一不二。卓莽。胡田村有家姓胡的兄弟二人到山上砍柴，无意中走到深山峡谷中。突然遇到一条大蟒，长兄走在前面被大蟒咬住，弟弟在后面见了，最初惊吓的想逃跑，见到哥哥被蟒咬住向下吞，就奋不顾身的抽出砍柴的斧头向大蟒的头砍去。大蟒虽然受了伤，但仍然咬住不放。长兄的头虽说被吞了进去，幸而肩膀吞不下去。弟弟在紧急中没有别的办法可施，就用两只手攥住兄长的两只脚，用力与蟒争夺，竟然把兄长从猛的口中拖了出来。大猛也因受伤腹痛走了。细细一看，长兄鼻子、耳朵都已经化掉，气息奄奄，很是危险。他用肩扛起长兄就往回走，一路上歇息了十几次才背回家，请医生给医治。在家养了半年才好，到现在满脸上全是斑痕，长鼻子耳朵的地方只有窟窿眼儿了。哎，在农人中竟有这样的弟弟，有的说大蟒没有杀死他的长兄，那是被他弟弟的德行与义气所感化，的确是这样。犬奸，青州有一个商人经商在外。经常一年都不回家一次，家里养着一只白狗，他的妻子就引着他与自己性交，狗便习以为常了。一天，丈夫回来与妻子同睡一床，白狗突然进屋，窜上床，竟把商人咬死了。后来，邻居们稍稍听到一点这事儿的经过，都抱不平，于是告了官，官府拷打这妇人。妇人就是不招供，便将他押进了监牢。接着，官府又命衙役把狗牵来，狗来了，又把妇人叫出来。狗见了妇人，径直跑到妇人身前，撕碎衣服，就要做出信交的姿势。这时，妇人才没有话可说了。官府差两个衙役押着妇人和狗上解部院，一个押解妇人，一个押着狗。一路上有愿看人狗性交的，就敛财贿赂差役，差役便叫狗与那妇人交配，所到处看的人常有几百之多，差役因此也大发奇财。后来，妇人和狗都判了刑，被一寸一寸的割死了。哎，天地之大，真是无奇不有，但是长着人样却与狗相交的。又岂止这妇人一个呢？御史是为这件事写了判词，说蒲上桑林的幽惠自古被人所不耻，而那位妇人因丈夫常年外出，故而不能忍受空床之苦，乱想苟合的欢愉。夜叉睡在床上，不料却是家中的雌兽，家犬入洞，于是便成为了被子里的情郎。巫山神女的阳台前摇动的，竟然是狗尾；温柔乡里频频款动的，却是大象般的腰身。锐锥处于皮囊，一纵骨而脱隐；留情节于足相，蒲隐语而生根。忽然想到和异类交欢，真是匪夷所思的念头。看门狗是为了防止奸夫，却自己成了奸夫。嫉妒自己的男主人而杀了他，纵使是萧何、曹参也无法按律惩治。人并不是禽兽，但有时连禽兽都不如，奸诈、污秽、淫荡腥、荡腥臭，他们的肉连豺狼虎豹都不会吃。哎，如果女人因奸杀夫，按律可以寡，但家犬因奸杀主人世间还没有相应的刑法。人如果作恶，可以罚人生来作狗；但狗如果作恶，恐怕阴曹地府都没有办法。我看只有将其肢解，并追回魂魄，一并押赴阴曹，问问阎罗大人。薄神。王君仓，山东淄川人，要去湖南为官。路过江西时，准备登龙虎山拜谒张天师。到达鄱阳湖时，遇一人驾着小船，要求船夫通报求见。王公会见后，发现此人容貌甚是伟岸端正。来人从怀中取出天师名帖，道：“听闻贵客江临，特遣在下在此迎候。”王公见对方能未卜先知，非常惊讶。一家神往，对此次拜见更加诚意。王宫到后，天师摆酒相迎，左右侍从慎重，衣帽须发皆异于常人。博阳湖所遇到的使者也在旁边服侍。过了一小会儿，俯身向天师小声的说了几句话。天师问王宫，这是你的同乡啊？你不认识他吗？”王公疑惑不知，随问之。天师回答说：“他呀，就是世上所传的薄神李左车呀。”王公惊讶不已。天师说：“适才他接到玉帝圣旨，将去布与下薄，故而来告辞了。”王公就问：“冰雹将降在何处啊？”天师说：“章丘。”王公想到张秋和淄川相邻，怕桑子受累，蒙离席乞求免除这个灾祸。天师说：“此乃玉帝敕令，降下多少冰雹均有定额，岂敢徇私？”王公再三恳求，天师思量良久，才转过身叮嘱说：“可以在山谷中多降点儿，不伤庄稼就可以了。”跟着又叮嘱说。贵客在这里，走的时候动作慢点不要搞那么大阵仗。于是，薄神就走出外面，走到亭中，脚下就开始生烟，一会儿就烟雾遍地。稍等了会儿，才使劲腾云起来，只是稍高于亭中树木，再使劲儿才高于楼阁，然后就电闪雷鸣的向北而去了，屋宇震动。酒桌上的盘杯也被震动的晃动不停。王公说：“这就是下雹前的雷霆吧？”天师说：“刚才已经告诫他了，这才缓缓的，不然就在平地上这么霹雳一下就去了。”王公拜别回来后记下了日期，派人去章丘问讯，果然那日大将冰雹，沟渠都下满了。但是庄稼地里只有寥寥几颗而已。本集演播到此结束，谢谢您的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下，谢谢支持。